0: 欢迎大家添加深交的微信，幺五零幺幺四二三八五五，幺五零幺幺四二三八五五五啊，加入越野 Talk 的微信群啊，我们在那儿进行实时的交流和互动。欢迎收听本期《越野 Talk》越野的《越野 Talk》，我是深娇。今天我们请到了一位嘉宾哈，其实大家常听我们节目的听众可能都知道，虽然我们这个节目叫《越野 Talk》，看起来是跟聊越野跑。比较垂直的话题的，但是其实真正的聊的还是范围话题还是比较广的，各种各样的运动呀，还有各种各样的事情，我们都都有在聊。我们这个之所以起这个叫越野 Talk 这么个名字呢，当然还是确实是发源于越野跑这项运动哈。那我们做的失职的一点就是，我们很少请一些越野跑的运动员、顶级的运动员或者精英运动员来做客我们节目聊天。今天呢，我们就就非常荣幸的能请到向福昭，我们国内可能是非常好的、非常棒的现役的越野跑运动员，在国内的比。比赛和国外的比赛都有很好的成绩，那我们就先请向福昭跟我们听众打招呼吧。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是越跑运动员向富长，我也是越 t a 的粉丝，我听了真的是很多期节目，<笑>包括连真的很多不是越跑相关的，包括一些呃人物故事啊，或者说比如说关于其他的呃骑马呀、滑雪的呀，真的是听了特别多。嗯、呃，今天很高兴能做客越 t a l 然后让大家也能听听我的故事。
0: 其实，呃，我跟向富昭，呃，有交集已经很久很久了啊，就是大概我觉得得有六七年之前吧，就可能在你刚刚。就是出现在大众视野的时候，我就可能跟踪过你，采访过你。当时我记得还跟刘老师有也聊过你，就是做了一些周边的采访，是想写一个你的报道相关的。呃，当时你就给我留下了一个印象，你跟我说哈，当然，但是现在你可能不是这样子，但是当时你跟我说你是一个基本不怎么训练就，就全靠天赋。当时就给我留下了一个极其深刻的印象。我说，哎，这人只靠天赋，到底他能走多远呢？就直其实直到现在也没有打破我对这个向鹏招的这么一个印象哈。我后来看到他是越来越越越强，越越强大，就逐渐在国际的比赛中也有了很多好的成绩，什么例如港版呀、啊，还有 UTMB 今年的成绩也也很好。呃，所以这个时候他这个我最初对他的这个印象啊，又再次困扰到了我了。今天啊，就是当着你的面，我就特别想问你，就是你这个你的训练到底是什么样子？当时传递给我的这么一个感觉或者是印象，是不是我理解错了？
1: 但以前确实是这样子的，就是以赛代练，<笑>因为以前比赛足够多嘛。<对>你认识我六七年了，差不多也是我是一五年才开始比越野跑比赛的，<对>也是一五年才大学毕业，才有足够多的时间来参加各种各样的比赛。因为其实从一五年开始，一五一六一七，哇，这个跑步比赛有。除了马拉松以外，越野跑也是真真的是井喷式发展。然后对，就是各种各样的比赛，你可以每周都可以选择，甚至你可以周六比了，然后周天还比，有时候周中还有比赛，所以你根本就不用担心你的训练量。而且其实我跑的比赛也就是偏长距离，五十公里甚至五十公里以上的比较多一点嘛。然后你看每个每个星期都有一个，几乎每个星期都有一个<笑>都会有个比赛对拉拉练的，<笑>然后中间有可能会呃。跑一下，但其实跑的很少，对，而且我也，呃，我也是希望，就是我我能就是坚持我喜欢的方式，就是继续去去按照我的就是那种方式去运动。其实我不太参加嗯跑团呐、啊，或者去云南或者哪里集训，我觉得那个那那样的话，就是就是比较那个。受控于别人，然后不能按照我自己的方法那种，还有作息时间来训练嘛？我现在就是以自我的那种感知来训练。就是怎么样舒服就怎么样来，而且该吃吃该喝喝，就是该睡睡，然后也经常去旅行。其实我现在就是虽然说比赛少了，但我大部分时间还是在路上。可能在哪里比赛，比完赛过后，我就会在那一个地方要待一段时间，就是那种跑步去旅旅行的方式这样子。<笑>对，但其实我我现在因为疫疫情期间嘛，所以说呃比赛也变少了，然后我就开始也改变了一些训练方式，也开始就是呃。<笑>
2: 按照开始训练了
1: 是吗？对，就是每个星期还是要跑很多次的。有时候就是为了，比如说备战 UTMB， 我甚至是几乎有有时候一个星期每天都在跑，有可能一个星期休息一休息一次、啊，或者说两次已经顶多了那种。就除非有其他的呃事情耽误了过后，我不会训练。我现在还是比较规律的在训练，但最近又开始比赛又多了，然后就要调整。<笑>因为有时候你在比赛多了的话，你在路上都要耽误。很久的，而且还要身体的恢复，因为每次比赛强度比较大嘛，所以说就会训练的方式会不一样，但主要还是会通过自己身体的感觉，然后去平衡怎么训练。今天该跑强度还是该跑跑量，我觉得还是按照我自己的方式在跑比赛。
0: 你刚才也是也是提到，是确实是因为这个疫情，把这个比赛的数量降到了很低，所以你现在也不得不就把你这个比赛的、呃、训练的这么一个模式给相应调整到了。呃，以前是以赛代练，可能现在也会安排一些基基础的训练。那可能你最开始刚开始的时候，就是你完全按照以赛代练那个模式来安排自己的跑步的时候，那个时候选择比赛的一些标准和现在肯定已经完全不一样了吧？会有这样的调整吗？选择比赛的标准，或者给比赛分级之类的
1: 。这比赛现在选择比赛的变化差距挺大。以前我觉得，因为毕业后我没有没有工作，但是我我的职业就是跑步。我觉得我为了生存，嗯、我为了再继续报名下一场比赛，我其实还是会考虑到比赛的奖金
0: 。我觉
1: 得以前考虑还蛮多的，像这方面。然后后来慢慢的，因为跑多了嘛，然后成绩也突出了，后来才会有赞助商来赞助我，开始就会有一些基本工资了嘛，然后这样的话我就可以放心的，然后再去选择自己喜欢的赛事，还会去精心挑选一些赛事，而且比赛也没有那么频繁了。我觉得其实就是品牌的加入，然后就对我的支持力度，呃，挺大的，然后所以说让我就是会更好的选择赛事。而且，尤其是呃，去年经过那个黄河实林事件过后，然后就是更让我就觉得赛事的选择一定是很慎重的。
0: 那我听你这个意思，就是你在一五一六年刚刚出来参加比赛的时候，那个时候其实还是生活上或者是收入上也是比较不固定的，比较拮据一点的。但是为了比赛能继续比赛，你不得不选择一些比赛去获得奖金，大概是这么样的一个状况。
1: 对对，是的，因为其实嗯，那个时候其实比赛奖金也并不是很多的，而且像比如说哦，我报名一场共嘎百公里，然后报名费就是一千块钱，其实那个时候也很多比赛。嗯公里都是一千块钱，然后其实一千块钱对我们来说挺多的，嗯、包括我还要过去我的交通成本，然后还有步数、<对>时数，其实加起来也是好几千块钱。我有时候我就不得不不这样选择，对，但但其实也是，呃，我那个时候可能也是以中登协的比赛为主，因为其实从我在大学的时候就开始参参加中国登山协会的一些赛事，那个时候是以户外多项赛为主嘛，其实对他们的信任度还挺高的，觉得他们的。比。赛，然后我我很多都会去参加，而且他们的赛事也挺多。以前
0: ，其实中明写的比赛，呃，算是奖金数额还是比较多的，而且他这个比赛安排的频率还是比较大的，就是在最初的几年，对吧？所以对你的帮助其实还是挺大的
1: 。对，也是。这些赛事，因为他们赛事也挺多的，当然因为奖金也可以，所以说其实竞争非常的激烈。对对、嗯、
0: 对，对，对嗯、有好多体制内的一些应该是职业的马拉松运动员，可能都会去参加比赛吧。
1: 他们出来的首打比赛也是中国的这些赛事，因因为。他们刚出来比赛，他们也需要生存嘛。很多退役运动员，像我们现在国内的一些，就是顶尖的，就是云南的呀、贵州的呀。其实很多很多运动员都是刚开始都，我们都是同场竞技，嗯、都打到中国登山协会的一些赛事，嗯嗯也也是大家到后来慢慢的也对越野跑就有更多的认识了，然后知道除了中国登山协会的比赛以外，还有一些其他的赛事，大量的比赛是吧？对，<笑>對还可以通过更多的网站去观察，就去发现还有其他的赛事，国。最顶尖的一些，还有影响力大的呀，其实以前是不会去分辨这些的，因为其实对那个约跑的认知是有限的。嗯跑得越多，然后哇，就是发现就是开阔了自己的眼界，国内国外的，然后高海拔的草原呐、啊，戈壁沙漠，真的是太美好了。直到后来，虽然说有工作了，嗯、但后来我也辞掉了工作，我就觉得我好像还没有通过越野跑，就是看世界没有看够，我就想继续再继续跑下去，嗯、然后觉得就是很美好的事情，而且我也是真的是足够喜欢，所以说才会足够坚持
0: 。那我刚才听你说到，其实。那好多退役的运动运动员，他们想要转战在社会上，能最初可能获得一点最基础的收入哈，他们都会选择这种中端鞋的比赛去参参赛。呃，那其中有一些运动员可能就留在了越野跑这个赛道上，就可能慢慢的成长为一些。国内大家比较熟知的这么些人，但是大部分应该都呃选择退出了吧，就不再继续越野跑这项运动，或者是没有发现越野跑这项运动对他有足够的吸引力，让他继续下去。你觉得你留下来和他们没有留下来，这种这这这个中间有什么原因吗？或者是有什么不一样的点吗
1: ？首先我，我我觉得我跟他们相比的话，嗯、呃，我觉得我我不算是专业运动员，还、嗯、还挺业余的，真的是。<笑>因为我我大学的时候第一次接触接触户外运动，我就真的是那种好像突然一下就打开了我的眼界，然后就是好像就是一见钟情的感觉，就是那种很钟爱于就户外运动，除了越野跑以外，嗯、包括其他的运动项目，我也是就是就是、充满了热情，都都想都很向往。都都想去学习，而且就是投入到那个过程当中，都是很享受的。比如说滑雪呀，比如说或者去登山呐、啊，然后哎呀，比如说去飞滑翔伞呐、啊，我我都感觉哇，好享受那种的。嗯，我觉得主要我能留下来，我觉得还是足够坚持，然后不是足够热爱才会足够坚持。嗯,嗯，还有就是，诶，因为我我觉得我我没有经过前期的那种很辛苦的训练，因为啊，折
2: 磨是吧
1: ？对对，确实是因为我是没有什么，就是教练带我，就是进入这个体育行业的，嗯、然后我全靠自我摸索，然后就是慢慢的，嗯。循序渐进的进入过来的，然后我觉得确实我没有经历过折磨，然后就一直处于我觉得我我还是就是很向往的那个过程，所以说嗯，所以说都在按照自己的节奏在走嘛，所以说我我觉得我还还会继续跑下
0: 去。其实你说的很有道理哈、啊，就是可能咱们业余出身也有业余出身的好处，就是最开始被这项运动吸引，完全是因为兴趣使然，那可能越越来越跑的越多，越跑的越好，受到的认可越多。那你这个热爱或者是激情或者是欲望就越来越强烈，就越来越喜欢。但是那些可能职业运动员出身的呢，他们已经开始比较讨厌这种竞技的氛围，或者是在赛场上那种感觉了。他们来了，可能目标就是很明确，就是想要。站到那个最高领奖台上，把那个奖金拿走，但是呃，可能兴趣或者乐趣完全不在这个上面。你我们这个业余出身呢？所谓业余出身啊，哈，就完全不一样。我们就纯纯为了来玩就来感受的，哎，确实很开心，是吧？就有可能是这个原因。你说的很对啊，<笑>对,
1: 对，因为一开始其实我们的那种收入啊什么的都是很微妙的。我我在大学的时候，我记得我是在大四的时候。好像是吧，嗯、我参加了一次越野跑，就是好像是五十五十公里吧，就是我在反正我在参加百公里之前，我有参加过一个五十公里。当时就是我前面的所有运动员都是专业运动员，就是有云南云南省体工队的，还有贵州省体工队。嗯、当时去了好多人，当时我记得我那一场，然后拿了第六名。然后虽然是有，其实我根本就没想过我能拿名次，啊、因为我第一次越野跑嘛，嗯、只是因为他在贵州，离我的学校很近。然然后我拿了第六名，后来我才知道我前面那六个人全是专业队的，但是我就想，哇，我我,我感觉就是好像我说我能希望那种，我觉得哇，我也是能就是嗯努力一下，然后也能够得着那个名次的，好像当时是取前八名还是前十名，我我忘了，然后我就是拿到了名次。<笑>就觉得好开心，直到后来慢慢的，哇，名次越来越好。像比如说张堰百公里，那是我的首百。当时我在跑百公里的时候，路上就有人问我，因为你的马拉松成绩是多少啊？然后我说我不知道，我从来没跑过马拉松。对，然后而且那一场比赛我也拉了第三名嘛，然后跑的时间跑了十四个小时多一点点。对，而且是在高海拔张堰，然后哇，我也我也觉得就是。通过各种分析，我觉得其实我我还是我还可以就是继续跑下去，天赋很好。对<笑>对，对对而且当时好像奖金是一万多块钱还是多少？那时候我有史以来最多的收入了，都填补了我很多就是前面的坑呢。<笑>
0: 听你这么说，张烨那场比赛可能对你的意义还是很大的，无论是从真正的见到了钱，见到了回头钱，还是。名次或者是成绩上的认可，都是让你确定了自己可能这条路还是比较稳的。对，还是给我了很大的信心。那我听听你刚才也聊到说，你呃一五六一六年开始，但之后又因为又又去工作了，应该是回到你的学校了吧？是不是去做就做老师了？是,不是我我没记错的话，对吧？
1: 嗯，对，我在一七年的时候回到了学校，嗯、回回去了一年，嗯、但紧接着我在一八年的时候。嗯，然后因为我又去参加了 UTMB 嘛，因为其实我们也是呃有寒暑假的嘛，就是暑假的时候我参加了 UTMB， 但其实 UTMB 回去过后我就没有再回到学校了，我感觉参加完 UTMB 出国一次好像又打开了我的新世界。然、嗯、后<笑><笑>那直到一八年过后才正式，我就觉得我我一定要是要跑下去<笑>。
0: 而且那
1: 年的前三名、嗯嗯、就是女子组前三名啊，全是四十岁以上的。所以说我就说
0: 让你看到了未来是
1: 吧？希望啊，<笑><对>我就想着我离冠军还有<是>我那我当年才二十几岁，我离冠军还有十几年，嗯、所以说我还有十几年的时间去努力去奋斗。我说再过十几年，可能我也能拿到 U T M 的冠军。<笑>嗯
0: 那个是不是也是代表学校过去的？
1: 是，其实是中国登山协会的，然后就是带了两个运动员，也是从以前户外赛当中挑选的两个运动员嘛，嗯、觉得我表现不错的，然后就是代表代表中国参加了那个<笑>是就越野的铁三
0: 。嗯、啊，那其实这两场比赛，呃，首先你是所代表的身份完全不一样，一个是代表国家，另外一个是代表个人。那有可能比赛类型也不一样，一个是越野铁三，一个是纯的这种越野跑。那给你的感受应该也是不同的吧？
1: 嗯，我觉得是不一样的。对，其实铁三对我来说，我兴趣没有越野跑那么浓厚，嗯、因为我觉得铁三不是我擅长的。啊、然后，所以说我在铁三当中，其实我当时取得的名次，我是第七名还是第七第几名？然后并不是很好的。然后但，但但虽然说那个 UTMB 我没有还没有拿到名次，但是整个的氛围是完全不一样的，我感觉。而且越野跑才是我真正我觉得我的事业，我真的是那个时候已经把它当做我的事业。
0: 那是你当时很重要的出国比赛嘛？是有虽然说我有我
1: 有本职工作，但是我觉得越野跑它也是我的就很重要的工作，嗯、我可以去突破的工作。然后而且也在那场比赛当中，就是发现我觉得我的工作确实是还还可以，还有更、哦、更高的，还有更
0: 大的进步空间是吧？<对>而且还有持续<对>可以持续很久。对，对我不知道那个二零一七年的时候，可能国内的这种所谓的商业赞助环境。也没有像现在这么发达吧，可能没有那么多品牌拿出可能足够的钱去支持这个运动员。那当时你面临的这一个是商业环境的问题，另外一个个人水平可能还暂时没有在 U 田 b 这种国际大赛上能够拿到呃还不错的成绩。那那个时候、呃、虽然你看到了希望和以后持续可能跑到四十岁、五十岁、六十岁这种可以做一生的事业就是越野跑的这种感觉，呃，那当时你肯定也是有一些呃不确定因素在这儿的吧？那那你还是克服掉了这些不确定因素，然后还是做了这个选择，选择了越野跑作为事业。那这个过程当中，还是有一点忐忑、啊，或者是怎么样的吧？
1: 我没有，我我在意大利过后，其实就<笑>就,就没有什么忐忑了。一七年可能还会、哎、还会有，一七、嗯、年的时候，那个时候，嗯。好像是我第一次跟探路者接触，但是还没有更深的合作，嗯、对，所以说，呃，还是会有一些忐忑的，就是觉得入不敷出，其实有可能如果参加国外比赛的话。<笑>还好，但是那场比赛因为是中登协邀请我去的嘛，所以说他们给我出了费用，我觉得、嗯、那还好。但一八年的时候，但后来就跟探路者深度合作了嘛，然后他就、嗯、就是也是所有的费用都都是由探路者给我们出的，嗯、呃，所以说我就想着，嗯，其实这种大赛，然后然后到到后面。就是精英运动员都都有赞助。一八年的时候，其实有很多已经品牌已经开始赞助进来了。沙<对>龙其实早期早就有签约那个呃，东丽还有颜龙飞嘛，他们就是我们就是看洲哇、啊，<对>就是是最早得到签约的运动员。就是我们这个圈子里边，然后接下来一八年就开始有呃一七年一八年开始有探路者，然后哥伦比亚还有一些其他的呃很多是都在开始签约运动员的呃我们也就是看到了希望，然后所以说就是后来也会想到，然后肯定是还会有更更多的品牌愿意投入进来的，除了就是这种装备类的呀，还有一些其他的食物的呀，确实也到后面也发现真的是越来越多了，而且我也不会担心。我就觉得我不是说要靠越野跑去挣很多钱，而是让我的越野跑能持续下去。首先是就是能能比上赛，能比好赛，我觉得是自己的进步，能看到自己的突破，自己的进步，我觉得是最重要的。我觉得只要能维持我的生计就好了。当时我我就是这样想的，但现在我就觉得可能想法又又不一样了，会会改变很多。我觉得越野跑可以做的，还相关的或者户外相关的可以做的事情真的是好多。我觉得我会继续扎根于那户外圈
0: ，以越野跑为切入口，然后做更多跟户外运动相关的一些事情。但
1: 越野跑一一定是我就一直会坚持下核
0: 心根是吧
1: ？因为我还有很大的提升空间，我一直觉得。<笑>
0: 啊，其实呃，你想啊，就是咱们无论说是训是这个训练呢，还是这种成取得的成绩，其实就是作为一个职业运动员，呃，你应该现在应该可以这么说了啊，职职业运动员他最基础的一个条件，那呃，想要以此真的以此为事业的话，呃、你可能对这个越野跑这项运动，会对户外运动有要要有足够足够多的认知，足够多的了解，而且你还要。要要很着重于个人这个品牌的打造，也很关键嘛，对吧？要不断把把给自己这个个人来，其实就是把个人打造成一个品牌，然后跟其他的品牌合作，跟其他呃，你所谓代言，其实也是给其他品牌赋赋值嘛，你的价值转移到他们身上，我觉得这是一个很良性的一个合作哈。反反正我对你的另外一个印象哈。对我对你的另外一个印象，可能就是，呃，你很你你很你很早你可能就有这个意识了，对个人品牌的这么一个打造，这么一个意识，我不知道我这个观察对不对呢
1: ？对我，我觉得其实我是对品牌的忠诚度是非常高的，<笑>嗯
0: ，
1: 对，然后和众多的品牌，对,对，都是的，嗯。
0: 嗯嗯，那你个人呢？经营自己也也很有意识，就很早就有意识了呢
1: 。其实还好，我觉得我我本身就是这样子的。其实我没有刻意去经营，反倒是这两年就是说，嗯、呃，比赛少了，然后慢下来过后，然后才会去想这些，然后也会去做一些抖音啊。虽然说抖音就是很随意的剪辑，嗯、但当然就是慢慢的，如果说有团队的话，能做的更好的话，我觉得是是那是,是更好，也会去想要去做一些就。是。是对越野跑的一些推广啊，我觉得是、嗯、呃，我是想要去做的，想要去打造个人品牌的，但这个需要慢慢来
0: 。是的，是的，其实我觉得哈，这个所谓的经营自己也并不是什么贬义词哈，就大家可能觉得哎，你这个人爱显摆或爱表现，我觉得并不是这样的。
1: 嗯，我觉得首先就是把把自己做好，就是你现在就是我们现在所做的事情，就把眼前的事情、短期的目标做好。我觉得那些长远的目标也是慢慢去规划的。但但是我觉得首先还是短期的目标做好，还有就是把个人就是个人维护好，还有就是足够努力，还是要嗯<笑>嗯。嗯
0: 对对，肯定嘛，成绩是我们必须要把住的最重要的一道关，是吧？还是要努力提高的。对，那我们可以呃，可以再往往回说一说。其实我想呃问你，你你成为你说你从2018年就已经开始非常笃定的要在这个越野跑的这个领域内想成为一个职业运动员，那你大概到现在18年，现在也有个四五年的时间了。呃，这几年的这种呃，参加了好多比赛，取得了好多成绩，又加上遇到了疫情，比赛。减少中间肯定有过一些无赛可比的一些情况嘛？那你觉得你这几年的心态上的变化是有有一些什么比较大的变化吗？当然还包括一些实际的生活上的一些变化，是是，你觉得最近几年有一些什么实质的变化可以跟我们分享一下？
1: 以前啊，我我感觉我自己就一直在赶路当中，就从比赛到另外一场比赛，嗯、对,对，就是非常的忙，然后。就很少停下来，就会去思考、去跟别人交际、沟通。然后我觉得，自从就是、嗯、呃疫情来了过后，反而就是慢下来了。包括以前我可能不会去徒步，因为徒步其实是慢下来了的。然后就是也是因为疫情，嗯、就二零年的时候，我就跟着重庆的跑友，然后一块儿在川西啊徒步了很多山。然后就是以前环贡嘎，就是贡嘎的比赛嘛。一一百公里嘛，然后其实后来我们也通过徒步的方式去去环贡嘎，就是也也是走了很多地方，可能以前我都没想过自己会这样慢下来，跟大家一起慢慢的走，嗯，就是那种真的是很享受风景的感觉， oh. 然后这其中也是一点，然后我觉得整个人的。就是心态也慢下来了，我可能以前比较急躁，<笑>但是我现在我就觉得，好像我觉得心态真的是好了很多。这种这种心态就是好了过后，反倒在我后来的比赛当中，就是二二零年啊，还有二一年，就是我觉得二二年，就是我的比赛成绩也是在上升的。因为在比赛当中，就是你心态，我觉得还蛮重要的。除了除了你的那个绝对实力以外，然后还有就是遇到问题，嗯、你的那个应急反应。还有就是那种怎么调整自己，<对>我觉得也很重要。比的有时候比赛也是比的心态，嗯，还还有就是也也还有提到的一点就是社交。我就觉得，真的以前就交了很多朋
0: 友
1: ，是吧？对，就是朋友比较单一，只能说是以前可能就是，嗯，只是呃，就是跑步的，大家跑得很快的这些人，大家会跑得很快的这些人，因为每个星期都能碰到很多人，都是就很容易能能在一起聊在一起玩在一起，但后来慢下来过后啊，其实就是还有。跟很多人，就是慢的人也在一起、啊、聊天，因为大家有个共同爱好，都有夜跑，有户外运动，其实就是呃是不同水平的，就是跑步水平啊，嗯、跑步水平不同的，然后聚在一起，呃聊天啦什么的，我觉得收获是非常大的，<笑>所以说才会有更多的其他的想法，就是除了跑步以外，我觉得是改变真的是挺大的。嗯
0: 、哎，我觉得你这几个改变真的都让让你这个人可能更。更丰富了，更立体了，更厚重了一点，对吧？以前可能大家你在在大家的眼里，你可能就是一个。好，那、哦、非常棒的一个运动员，对，很垂直一个运动员。现在可能在不同的场合都可以碰到这个人，那看到的是你不同的那那一面对吧？
1: 嗯、啊，而且除了跑步以外，就是我在二零年的时候就开始也学习滑雪了，以后还想着去滑雪登山。啊
0: 、感觉已经是必备技能了，滑雪登山，冬季交叉训练项目是吧？嗯
1: ，包括。包括呃，接下来还有人约我去帆船啊什么的，啊、我都还还答应了。我在想，<可>如果是很感兴趣是吧？啊，对，时间允许的话，我就我都很很想去呃接触不同的运动项目。嗯嗯,嗯
0: ，对，那我其实想就是咱们单拎出来一个，我想问问你，呃，你说你很有一段时间是很爱徒步的，二零二零年的之后嘛，呃，就像共管共感那条线，你以前跑过是另一个视角，那你徒步跟大家一起走又是另外一个视角，这种不同是不是也很让你感觉到还能体验到不同的美呢？那你是不是也会发现，哎，我之前是不是错过了些什么？会有这样的想法吗？
1: 会啊，因为我以前跑贡嘎的时候，我都是高反的
0: 。
1: 低头跑是<我>啊。对我，我以前，嗯，我第一场贡嘎是一五年，那也是我报名的第二场百公里比赛，我花了一千块钱报名的一场比赛，嗯、结果我退赛了，<笑>因为我高反退赛了。其实我我是很容易高反的，尤其贡嘎这种地方，其实是比较凸的，是很容易<对>很容易高反的。然后当我二零年再回去的时候，很多地方因为贡嘎它是三年一环嘛，哈，然后其实是我们徒步的是徒步了一百二十多公里的路线，嗯、很多很多路线可能有一百公里都是重合的，就都是以前比赛的路线嘛、嗯
0: 。感觉自己没来过是吧？
1: 对<笑>，感觉我都好像是真的是没有去过一样。但是我已经贡嘎我已经参加了四届，但是很多地方我都是就是印象很深刻，那些路很深刻。但是我觉得我以前就是老是在埋头，就是看路，我记得这个路，但是我。我不记得路的远方，我抬头再去看那个风景，其实风景是很壮阔的那种感觉，而且刚好天气也好嘛，然后我们就是边走边拍呀、啊，拍了很多素材，然后<笑>就有很多搞笑的边边，然后边走，然后边唱歌，然后我第一天去的时候，我徒步的时候还高反呢、啊<笑>，因为因为。大家、啊、都很很开心，太嗨了，<笑>
0: 就耗氧量急剧增增加，是吧？那你说，呃，你说你，哎，现在多了很多机会，跟这些跑得慢的，就是起码在重庆社群这这一块吧，哈，那那段时间没有比赛，就重庆一起玩越野跑的这些人都有了一些交集，可以大家一起去山里图，去跑步，可能。速度没有那么快，就不像你之前比赛或者是独自训练的时候那么快。那呃，那这些人是不是看待你，是不是也从哎把你看待一个哎这是哎大一个大明星、呃，后来也变成了一个就是身边的朋友这样的感觉？你你你会不会这种身份上也有自我的一个调整和变化呢？以前你会觉得你自己是一明星吗？<笑>
1: <笑>我从来没有这样认为过。其实刚开始组织跑步的时候嘛，然后呃，因为不是由我来组织，是由其他的人在组织。因为有一个有一个大哥，重庆的一个就是徒步很多年的大哥嘛，然后他叫黑怕老师，我们都叫他黑怕老师。他知道太多路线了，就是很多经典的路线，一般都是由他来组织的嘛。然后刚开始其实很少有人来参加，而且他也会组织一些很精英的跑者。然后就是说，哎呀。争取能能跟上那种的，不想拖我后腿那种感觉。但实际上后来，哎，他们他们也发现，就是我我会等大家的，就是然后所以说后来慢慢的加入的人越来越多，就是每次都会有不同的人来跟我们一起跑山呐、啊、训练呐、啊。其实我们就是与其说跑山，实际上也就是徒步那种跑跑走走的那种轻装越野嘛。然后就是就认识越来越多的，就是重庆、啊、当地的一些。跑步的人，以前我其实对重庆的跑友，嗯、呃，并不太熟悉，因为我是在万州，我我小时候就我出生在重庆的万州，嗯、其实是离主城是非常远的。然后当我大学的时候，我又去了呃贵州上大学，<州>对,对，现在叫遵遵义医科大学。我回到重庆是呃，差不多一九年才回到重庆的。然后才可能那个时候就接触的跑友是很少的，很多人也只是说在网上看到我，然后知道有这么一个人，嗯、但实际上跟他们接触还是从二零年开始才跟大家接触，<笑>才被更多的人认识。后来慢慢的也会有一些呃重庆的一些十档，<笑>就是经常约在一起跑步的一些一些跑友，虽然说大家水平参差就不平的，然后大家都能玩到一起。其
0: 实那个场景可还挺有意思的，就是可能。第一次，哎，我要跟向福昭一起去，去，去跑一条路线了，那，那我压力好大呀，对吧？但后来发现，哎，这个人也没那么快呀，很迁就我们的速度，完，然后慢慢大家这个群体的丰富性就变变多了，就是不同速度的，可就都来了。是的，是的。那我觉得听起来还挺有意思的，就是可能大家呃以前都是围绕在一些路线或者什么上，现在有这么一个标的物了，有一个这么一个人，就是很有代表性的一个越野跑的打引号的明星在这儿，可能大家都会来找你一起玩，是吧？就是这个种被需要的或者是交这么多朋友的机会，呃、也是挺难得的耶。
1: 对，那我们一般会在周末的时候，因为大家都时间就比较、嗯、对，然后就会去跑一个长距离，对，然后就通过周末，然后接触不同的跑友
0: 。在重庆这段时间，不会因为没有比赛而感觉到一些荒废，而向内，我们重新寻找到了一些又又有上山的一些理由了，对吧？我觉得这个也挺好的，真的是。
1: 对我，我其实我很少焦虑，不会说呃因为比赛而变得焦虑。但我觉得还好，也是品牌给了我信心
2: 。<笑>因
1: 为<笑>对,对,对他们，他们有他们的支持在背后的力量支撑着我。嗯、还有就是很多跑友啊，其实大家都都挺友好的，就是哪怕是没有比赛，但是也也在疫情。期间，然后大家也出来一起聚会、跑步嘛，然后至少也、嗯、也也在跑，然后也在户外。我觉得有时候，嗯、呃，我可能就是哎呀，今天感觉哎，心情不是特别好，有可能因为嗯某某些事啊或者什么的感觉有点困扰吧、啊，好那种的。然后，但是我当我就是跑上山的时候，我感觉我就释然了。就没什么，就过不去的那种感觉。嗯、当然，我很少有不开心的时候哈、啊，只是说，我真的是感感觉情绪不是特好的时候，<笑>然后我只要上山了，我就觉得啊，瞬间就感觉好了。我觉得好像就是很有自愈感，嗯、就是只要进入山里边，然后。
0: 因为重重庆，呃，因为山也多嘛，像你说的路线其实也不少，可跑的路线也不少，周边、呃，应该也是有相当数量的越野跑的这些爱好者是，是还有以及户外运动这些爱好者是在重庆这边的。你有没有做过一些什么，呃、有利于这个社群，呃，更好更更好的发展的这么一些事儿呢？你有主动的参与到这个组织啊，或者是一些探索的一些工作当中
1: ？嗯、呃，就重庆，因因为它也有。一些赛事公司嘛，就是主要做月跑赛事的，比如说那个，嗯、呃，八月十二峰，然后八月十二峰，其实它就是十二峰，就是代表每个月跑一座山，嗯、就是十二个月就跑十二座山， oh. 所以说它每个月都都有一场比赛嘛，就是我我有时候会去呃参加比赛。就是跟大家竞争，有时候我是<笑>呃，我是工作人员，是志愿者，嗯、因为因为我也想的是是要给别人，有时候就当地的跑友给一些机会，对不能<对>不能,<对>不
2: ,能不能总赢
1: 是吧？对,对,对不能每次都要去跟他们竞争拿冠军什么的。然后有时候我就会跟他们说、嗯、啊，这次我不我不比赛，这次我是志愿者，然后给大家服务。嗯、对我其实大部分时间我都是在服务，然后还有前期的采线呐、啊、什么的，我也会跟着他们一块去采线。就经常我的手臂啊，还有就是腿呀、啊，到处都是刮得血淋淋的，因为采线前期的工作真的是<笑>比较辛苦，尤其是那个就是春夏<对>春夏的时候，然后那个刺啊，还草啊，长得特别多。
0: <笑>嗯、哎，那重重庆的越野跑路线有什么特点呢？你可以给我们介绍介绍吗？因为好像感觉那边的比赛就稍微名气大一点的，能够辐射到全国的，好像不太多。哎，即便是疫情之前，可能也没有那么多。嗯
1: 、呃，对，辐射到全国的，我们大家能想到的就是五龙嘛，五龙百公里。对，因为武隆它也有户外运动的那个嗯优势，因为它的地理位置也很好，呃，不是，应该它的地貌就是喀斯特地貌，就是很显著的，而且就是当地的那个政府啊，很支持户外运动，因为武隆武隆的那个户外运动挑战赛已经举办了十多届了，然后。说穿，他前面已经积了很多，包括后来的，嗯，五龙百公里，然后其他的路线很多都是我们以前比户外赛的那个路线是一样的重合的， oh. 对，它的风景也很好嘛。然后我觉得五龙应该是众所周知的，很多都都知道，但是也因为疫情而停办了，后来也也没有举办了。嗯、呃，然后还有一个就是巫山，巫山那个是在，呃，呃，巫山。哦，对，巫山百公里，对，巫山百公里也举办了两届啊、哦，三届还是四届？然后也是全全国的，然后很多人都有去参加，然后曾经有邀请一些呃国外的一些大神就是来参加过的，对。然后可能还有就重庆一百吧，重庆一百也是举办了两年，后来就没有办了，因为疫情而停办了。然后但是重庆每个月有一些呃，就是月赛，就月月赛，就是我说八月十二峰这种的月赛。嗯，这个月赛嘛，然后相对来说，我觉得它路线是比较偏南的那种的。但每但每个月还有四五百人参加，其实我觉得这人数来说还算是比较多的。<笑>啊、基础很好呀，对吧、啊？<笑>对，所以说重庆人真的是嗯很爱参加比赛，然后他也因为大家都觉得。就是在自己的城市参加也很方便嘛，因为他的组别也分的也很多，有比如说呃亲子组啊，然后还有短距离组啊，还有长距离的三十、五十都有嘛，所以说其实每一次人还挺多的。然后重庆的，因为每个月都有比赛嘛，然后这个线也是，我也经常去跟他们一起探嘛，很多路线就是感觉哇、哦，我在重庆这种路线我都跑了，我去国外跑，呃，不是。<笑>就是去全国其他地方，或者说国外跑比赛，我就觉得他们的路线还<很>还相比重庆，很<容>易<笑>我觉得更难。但是我，我我我想是以后可能慢慢的重庆也会有自己的那种就是品牌赛事出来，会会让全国的朋友都知道的。对，对对敬请期待吧
0: 对。对，因为你想，因为呃，重庆有那么多的山，而且重庆有一些地方也有一些户外运动的一个。基础对吧？然后大家人群又足够足够多，然后经济发展也还不错，尤其是主城区经济发展也还不错。嗯，那就是因为疫情把这一些比赛给截断了，否则应该它这个成长的趋势还是很好的。对啊，所以等疫情之后，可能真的是能在那边出现一批很好的比赛以及很好的跑者，对吧？<笑>能跟你一较高下的是吧？
1: <笑>是的，包括重庆的马拉松，它几乎每一个县城。都在办马拉松，然后所以说就是重庆的体育，嗯、就是政府还是挺支持体育赛事的。所以、嗯、说未来越野跑当然也是会会越来越好的。嗯
0: ，可你可以参与到这个重庆越野跑社群的这么一个搭建和引导他们一个发展吧。我觉得这个还是挺作为重庆人还是挺有有责任感的一件事吧。对
1: 对,对，是的。如果说有有有那么一个平台愿意出来做的话，<对>我愿意帮助他们的。对。
0: 很希望家乡
1: 的赛事能做起
0: 来的、哎。对对、嗯、<笑>而且你刚才，我刚才听咱们聊到说这两年你的生活和心态上的变化的时候，你说，你这两年可能心态上稳了好多，尤其是当再有比赛的时候，你发现可能对一些困难呀，或者是遇到一些问题的时候，解决的心态更加平稳，更加放松了。对这个。呃，这个我还是挺挺好奇的。作为一个精英运动员，哈，就是始终保持那么高的速度，在一个百公里甚至百英里的赛道上这么前进，那这种一种一一点点小的心态的波动，是不是就会影响你最终的表现呢
1: ？嗯，是的，我觉得百公里、百英里，因为距离足够长嘛，<笑>然后对，就是足够让你去想很多事情，让你去分心，因为你的身体的状态也是越到后面，然后。就就会越来越不好嘛，各种问题都会出现。对对你可能这里疼那里疼。我觉得其实我每个运动员都可能会面面对同样的情况。然后包括呃这次 UTMB 的时候，其实当时我们在赛前有一个精英选手见面会嘛，然后前十名的，嗯、就是在这之前 UUTMB 积分排名前十的会上台嘛。我也是在前十，当时我也是排在第七、第八的样子吧，我我忘了。然后但实际上最后呃。嗯，就是比赛结束过后，然后，然后就是 U T M B 积分，就是前面上台的那个，就赛前上台的那一波人，<对>啊、然后，然后只有三个人，好像是三个人还是两个人留下来了？哦，三个人差不多，好像是留下来了。<对>其他的七个人好像就是就已经，就是有的弃赛了，有的跑慢了这种的。我觉得。对，其实就前面的人精英选手其实是波动是挺大的，因为可能我们付出的，就是我们因为我们的追求，我们的目标很明确，因为都想拿到更好的名次嘛，<对>所以说在比赛过程当中，就是这个情绪调整啊，还有节奏调整啊，都很有可能会崩的，很容易崩盘的。很容易退赛，但我我觉得，但是我的目标，我觉得我的第一个目标，我好不容易出国一次，然后我一个多月的准备，我都是为了 UTMB， 我前前期做了那么多准备，包括我的品牌，还有就是整个就是中国的跑友啊，对我们的期望都非常高，所以说我的第一目标肯定是要完赛，但但我的第二目标，然后就是比上一次的自己更好，上一次的自己我，我、嗯、我上次跑了就是多少时间，二十八小时多哈，将近二二十九小时，然后我增去就是比我上一次更好，然后其次才才是进入争取进入那个前十名，因为我上次第十一名，然后就只有一步之遥，然后说以说我的第三目标就是，然后争取站上领奖台，第四目标就是争取就是呃更高的名次，<笑>对前三名就几乎也不敢奢望，但是如果说能拿到，当然是万一呢，
2: 是吧
0: ？嗯。
1: 那可能是意外收获，那就等着下一次吧
0: 。对，不过听你这么说哈，就虽然你可能你说你是抱着一个比较轻松的一个心态去来面对这个，这咱们就拿单纯以拿 UTMB 这场比赛来说啊，来面对这场比赛，但是你你看你也是带了这么多目标嘛，就无论是你要要有更进一步啊成绩啊，以及国内跑友的殷切期盼和希望你有好表现，其实压力也是有的，也是大的。那其实不小，我觉得是不小的哈。那很可能你就像你。你说的就即便是那些呃成名已久的嗯非常牛的运动员，他想争这冠军的时候，那个带来的压力，我觉得其实本质上没有特别大的区别哈。你你所承受到的压力，虽然咱目标不是冠军，但是承受的压力可能还是基本相同的。那我其实想问一下，就稍微具体一点的，那这种压力会给你带在比赛中带来一些变化吗？能让你更专注？还是让你更会会更在意一些，就例如你进站了，哎，我这个东西没吃到，哎呀，我我是不是会影响我最终的成绩啊？会有这种这种想法吗？嗯
1: ，我不会。其实我在赛道上，我的心态是很平稳的。嗯、就是嗯、呃、比如说我在赛道上会遇到困难，啊、或者说疼啊，嗯、哪里就是、很很容易，因为一百六十八公里嘛，一百七十一。对，就是很容易遇到这种问题，然后但我是尽量去克制，不会去想那么多。然后比如说我我在后后半程，我在最后几十公里，我的脚特别疼，就是剧烈疼痛。我当时我在想，我我想吃止疼药，然后但是后来补给站好像没有止疼药，我自己也没有准备。其实，然后但后来我就通过其他的来来缓解这个就疼啊那个情绪，我就去想其他的东西。而且当时，嗯、呃，我在。多少公里数处啊？反正在后面我就知道，慢慢的很多人都已经退赛了。我知道，就是中国的跑、嗯、跑友嘛，很多人都退赛了。但我好像就成为了整个整个中国军团就 u t m 唯一的站台希望了。<笑>但我就感觉我也会带着就是他们的那种希望，然后就是我就会因为这种啊然后你的疼痛感呐、啊，然后就会降低。然后你的目标是其他的就是更高的目标，啊嗯、<笑>所以说我会调整我自己的情绪。其实我进补给站什么的，我都我都是比较稳定的情绪，然后嗯不会想太多，嗯嗯、也不会太慌忙的那种，很少有很慌忙的时候。嗯，我基本上该补的就补了，嗯、然后我该拿的就拿了。因为大部分时间其实我我在比赛的后层我是吃不下什么东西的，我能吃的也就是水果呀什么的,、嗯、什么的很简单的食物。对，也顾不上其他的东西，嗯，大部分的像强装这些都是已经整理好的，在我背包里边了，也不会也不会去调换什么东西啊，什么都就也不会有什么失误，基本上
0: 。所以我听你这么讲，可能你最开始会有一个比较清晰明确的目标，但真的到了这个赛场上，真的听到了这个枪响，出发了之后，可能暂时会把这些目标。先抛开，然后只是专注于比赛本身，按照自己的节奏，或者是可能阶段性的目标、阶段性的小小的这种来来来来前进，对吧？这这种就会把心态放得平一点
1: 。因因为比赛的距离很长嘛，我前面我其实是不敢去想象我的名次，嗯、因为我其实我每次比赛我在前面是没有名次的，很多人看着就很焦虑。<笑>天哪，你都二十几名了，甚至可能三十名。都有可能了，就在前面很多,、嗯、很多女生都操了我嘛，嗯，嗯然后但是越跑到后面，慢慢的我自己在前前前进，我也看到看到就是超越了很多人呐、啊，然后而且我也有，其实我有时候也会拿出手机来看一下我现在的，或者说那也是在后层后层的时候，我知道我大概已经就是在逼近那个名次了。就是在名次边缘的时候，然后我就会比较关注前后的距离，而且我也会叫我的补给人员，就是我的经纪人告，告诉我就是前面啊、后面的人的状态呀，还有我现在所在的名次啊，然后呃，我是不是呃跟前面的人拉近了呀？或者说后面的人有没有跟我拉进来？就是其实这些，然后补给人员他在边给我补给，他都是要边告诉我的。而且就是我团队的人，我觉得我们配合像就是后卡的给我们的经纪人嘛哈，我跟他配合就是很默契。嗯、每次每次比赛，我觉得都都还挺顺利的
0: 。我之前也也在一直关注着你们嘛，因为源子也在前方现场，可能在补给站的时候你们也可能见过一两次。他展现的你的经纪人真的是给你准备了的水。啊，食物呀，而且都很很明确，而且他不止承担着经纪人的角色，可能也有助理啊，也有各种各样的满足你需满足你需求的，在你比赛中需求的这么一角色，他确实是对你来说还是挺重要的，对吧？如果换了一个人，或者是只有你自己的话，会难上许多
1: 。对，尤其是在国外比赛，我觉得作为一个精英选手，嗯、没有团队的支持的话，其实很难的。就如果我觉得前十名啊，哈，就 U T m B 啊哈。前十名，我们上上台的那些人，应该是每个人都有都有自己的补给团队的，出，就是不是说要去依赖那个补给站的食物，尤其是像我们这种嗯、呃、亚洲人、中国人去到欧洲，其实食物差距还挺大的。嗯，啊、就是我我对西食西餐啊什么的，我、啊、因为我对我很不习惯的，我吃不下那些东西，所、就、以、是、说我们主要还是要靠自己的东西，带一些粥啊、榨菜啊，就是很原始的东西，<笑>对汤啊什么的，嗯，我只能吃到这些东西，所以说如果没有团队的话，我觉得我很难打出成绩出来，真、就是、特别难，真的是。所以说，每一次去欧洲比赛，真的有有他们太好了。但是，比如说上次去泰国，就是靠自己，你靠不了别人，只能靠自己。然后所以说，但还好，就是泰国它属于亚洲，它的食物啊，<对>我们都很能、就是
0: 。还是在一个体系内，对吧？<笑>
1: 对对对，所以说在在泰国，我就没有没有人的话，然后我也还 OK， 就觉得还行，就是至少那些吃的我是能接受的
0: 。在比赛中的心态，对于一个精英运动员来说。呃，确实很重要啊。有些人可能就是。那虽然平时日常的训练水平很高，但是每到赛场的时候，他可能就情绪很很不容易控制，或者是怎么样的，遇到一些问题，他他的波动比较大，可能就完全打不出平常训练的那个效果。但是有些人呢，像你这种天赋异禀的，可能呃一到赛场上就心态就很稳呵呵，还有机会拿出自己的手机看前后呃前后对手的一些一一些进展呢、啊，这个真的是很大的心脏啊，有可能会发挥出更好的一个这么一个训练。水平吧。其
1: 实对于精英选手来说，在这种大赛当中，真的是特别容易崩的，退赛率非常的高，非常高。可能就一半的人，就是我们前面站上站上那个呃精英选手见面会的时候，差不多一半的人可能都退赛了。就是女生，我知道的，嗯、真的是的。然后以前我就觉得，哦，我会把她划分为我的最大竞竞争对手或者什么，他们肯定是在我前面的，但他们就退赛了。就在我看不到的地方，还有就是，哎呀，通过在比赛路上碰到了，哎，聊天，然后啊、哦，他说还要退赛了，就是因为他，哎呀，他们也很困难，觉得自己跑不动了呀什么的。然后还有就是说，前面把自己的能量完全已经输出了，他已经拼尽了全力了，就是这样子的。因为已经已经努力了，足够努力了，没办法了。<笑>可能我一开始我就心态是比较平稳的，我是要稳定输出，要慢慢来的，我不要去那种。去尝试就是快速什么的，我从来不会这样子，除非在那种短距离上面，我可以去尝试一下。在平时训练的时候，就在平时这种训练赛的时候，应该说是只有比赛的时候，你才能跑出那种感觉来。对我来说是这样子，有可能有些人在平时训练当中已经达到了很高的竞技状态，但是我训练我很难达到那种高竞技状态。嗯
0: ，那你跟有跟其他的运动员，就无论是国内还是国外的交流过这种，呃，在赛场上如何、呃、调整自己心理啊，或者这种心态对比赛成绩的影响，以前跟人聊过这种话题吗？嗯
1: ，我现在印象深刻的就是我在 UTMB 之前嘛，好、哦、在。艾格峰的时候，我碰到一个匈牙利的姐姐，然后她以前也在香港待过，嗯、她是我那个 ins 上的粉丝，说她在 ins 上跟我联系，啊，啊就是说在赛前的时候要不要一起跑步啊？我说可以啊，然后跟她聊的比较。多，然后在 UTMB 之前赛前也在一起训练，嗯、然后也也在互相了解，然后在咨询他的训练方法，因为他其实是有教练的，他教练会告诉他今天应该跑多少，嗯、跑量跑量是多少，爬升是多，少，然后他他是有那种规定的训练量的，然后可能有时候我跟他的有一点点差异，有时候我们俩就分开，可能在就是在在 UTMB 在之前之前的时候啊，可能就时间比较充足的时候啊，哈。嗯，<音>那个时候就大家都在跑量，就会一起跑，然后就感受互相感受就对方的节奏什么的。<笑>然后还有就是，呃，自己给自己定的目标怎么去完成。实际上，匈牙利的这个姐姐她定的目标是，呃，她好像定的是二十七小时，对。然后我说我给自己定的是二十六小时，但是实际上我们俩交换了，她最终跑了二十，呃。<笑>二十六小时多一点点，我跑了二十七小时多一点点，但是他很幸运的就是他在路上碰到了一个另外一个男生，然、那
0: 、后、个、出发可
1: 能没多久嘛， uh, 一个男运动员，他们好像就是全程都在一起跑到了终点，我觉得是非常幸运的，而且那个男运动员也是。我在我在训练的路上，在赛道上训练的时候，我我们一起碰到的，嗯、就是我先碰到了他一次，后来我跟匈牙利姐姐，然后一起在跑的时候又碰到了他一次，就是说有两次两面支援，然后结果他们又在。<笑>比赛当中碰到了能能那种携手一起跑到终点，简直就是很幸福。这么长距离能跑在一起，对对、嗯、对。对对刚开始他超过我的时候，啊、他是在八十、嗯、呃差不多九十公里才超过我的，然后然后超过我的时候就叫我跟着他们一起跑，我说我<笑>、哦、我要调整一下了。<音>因为当时我的脚剧烈的疼痛<笑>
0: 、嗯。你说这个倒是呃也是很关键的哈，就是我我看好多美国的比赛，他到最后几十公里或者是到一百公里之后，就这百公里的比赛哈，好像是都是允许你找一个 Pacer， 就是无论是男是女来带你的，那这样是不是能够很好的克服你在后半程的一些呃状态的不适啊，或者是怎么样的，是也很有帮助的吧？就是以你的体验来说，就作为精英运动员。
1: 当然，如果说有人陪跑的话，肯定是更好的。但实际上 ，UTMB 是不可以有陪跑的。对<后> ，UTMB 是不允许的。对。对，西部一百是可以的，但他们就不存在陪跑了。然后，因为他们俩刚好是在比赛当中碰到的，对,对，都是比赛中的、啊、节奏差不多。因为我们在训练的时候，我就发现，就是另外一个男运动员，其实跟我们节奏是差不多的，他们两个水平相当，嗯、所以说就是、而且一男一女嘛，能跑在一起。对，也不存在竞争那种对对对,对、嗯、他们就完美的组合是吧？那种西部一百对是可以的啊。<笑>我们还想着等我去跑西部一百的时候，还要找一个。对,<笑>
0: 对对对对，可能成绩会有对很很大的一个提升嘛。这真的很重要，你哎，你这么说确实是，独自面对赛道和有一个伙伴来一起面对，完全是不一样的概念啊<笑>。
1: 对，他会就是有人一起跑的话，他会让你的心态会更放松，然后还有就分散你的注意力、嗯。嗯嗯有时候就是你就是比如说你有个地方疼啊什么的，你老是去想的话，<对>它就会越来越疼。越来越疼。<笑>对。然后你你把你注意力就是分分散过后啊，你就会忘记了这件事情，嗯、它的疼痛就是感觉会减轻了
0: 。对，这个运动员心态真的是一个非常值得探讨的话题啊！尤其像你说，可能尤其作为精英运动员，就是因为心态问题或者是一些小小的意外，就导致一些退赛或者是弃赛概率达到百分之五十以上，这种真的是。跟大众选手还是不一样，是吧？大众选手可能我我稍微慢一点，是不是就能把它扛过去就好了？大
1: 家的目标就是很明确，<对 S 2> 就是想要拿到名次，能能站上精英选手的那个见面会的台上的话，因为大家真的是就背负了很多那种期待，对品牌的、个人的、粉丝的，真的还有哎太多了。其实我我觉得我还好，我比较放松，真的是我在。我我记得我在二零年的西班牙的那个大加拉利越野跑比赛当中，一百二十八公里嘛，我才跑四，嗯、我才跑那个四个小时，因为是晚上十一点出发嘛，跑四个小时头灯不亮了，结果我的备用头灯也不亮了。当时因为我后来我知道我为什么我头灯不亮了，因为我把那个头灯开到了高亮档，高亮档它就会，耗电太快了。对对对，耗电太快了，然后我的备用头灯又不太亮，然后所以说就是导导致那个后来我摸黑了四个小时。但是其实很多人可能就会啊、哦、头灯不亮了，坏了，然后就退赛，因为你的目标去大家那里可能肯定就是拿名次嘛。对于这种精英选手出去的话，对,对,对，然后但但我就真的是我我就等我后面的人来了，我当时摸黑过后，然后突然头灯就。直接他闪了几下过后就不亮了嘛，然后我就等后面的人，然后我就跟别人一起跑，我就跟他说可以借你的光跑吗？我说我想我
2: 想
1: 我用我的那种很撇的英语，<笑>就尽量去跟别人沟通，让他知道，因为确实也看到我头灯不亮了嘛，然后后来就跟着别人就夹在别人中间跑，当时因为因为始终不是自己的头灯，你是看不清的，然后在那种乱窜，对对就像感觉像迷路的那种。小小鹿一样那种，各种乱窜，各种摔跤，就这样子的，然后就夹在别人的中间、哦、<笑>跑那个越野下坡，<笑>然后而且后来，嗯、呃，我我天亮过后跑到终点过后，我发现我脸上很多那个就是呃黑黑炭，因为那个撒哈拉地它太干了，嗯、有些树林当中啊，嗯、然后它那个树它有点变焦了。所以说，我就是因为我各种摔嘛，各种撞嘛，然后就撞到树上，然后就脸上啊、胳膊上啊，就是好多碳。但最后我还拿了第二名，我在最后几公里的时候，我还追到了一个。<笑>你运动员，因为我都是在晚晚上的时候，我我好像就是刚开始出发的时候是没有名次的，就前面两两两三个 CP 点，到後,后来慢慢的就追进别人，还有就在我摸黑的那个期间，然后就没有追到别人，一直维持我的那个名次，直到天亮过后，我就也也追了好几个人，最后还在最后七公里的时候超了那个第第三名。本来我是第三名，最后超了那个第三名过后，然后我当我其实我一直在离他越来越近，我知道我离他越来越近，因为经纪人也告诉我了嘛，他说他已经放慢了节奏，就是说我离他的距离时间越来越越近了，啊、而且而是有有超你的希
0: 望是吧？<笑>
1: 对，而且他的状态也不太好了。就虽然说当时，呃，我在有个点的时候，离他有五分钟的时间，但是我其实我并不急于去追他，我就在那段时间那个盘山公路上一直在调整我自己，找我自己的节奏，然后一直跑起来，跑起来过后，然后在最后七公里总算追到他了。当我追到他，我当我其实我看到他的时候，我早就看到他了，就是远远的又看到他了嘛，然后我就在他后面调整调整，没有离他很近的调整哈，就是离得有点距离了。然后，因为他其实不知道我在他后面，然后我就发现他了。<笑>然后，当他在有一个补水点的时候，他去喝水了。然后，我就快速的跑了
2: ，偷袭，对吧？后来
1: 他，<笑>后来他面对记者采访的时候，他就说：“啊，突然一转过来，我就跑的好快，就跑过去了，还没缓缓过神来，然后我就走了，<笑>就看不见我了。”然后，就是他后来的采访就是这样子的。<笑>事实<笑>上，我的战术也是这样子，我就希望，就是我要给他的压力，就是你追不上我的，我现在状态很好<笑>，<笑>非常好、哦
0: ，我这很有战术啊<笑>
1: 。虽<笑>然我我虽然上车了，但他真的是没有来追上我<笑>
0: 。就在那种情况下，啊，头灯出现了问题的情况下，其实应该很可怕呀，就跟。就是你在完全按的情况下，你还要保持那个速度，尤其是下坡，这应该是很可怕的一个状态，你还能够克服，对？
1: 要摸黑四小时，上坡下坡都有。<对>其实，在那个期间，因为我下坡其实比很多人都要快嘛，所以下坡我就相对来说要慢一点，比我。正常跑的话要慢一点，但实际上他们的欧洲选手的爬坡非常快。爬坡的时候，我跟着那些男运动员真的是好快好快，嗯、甚至有一段我都跟丢了，跟丢偶尔，然后就有一段我跟丢过后嘛，我摔了一跤，然后就跟丢了，跟丢了过后，然后哎、呃，前面的人就走了，我又要等后面的人来给我头灯来借光了。<笑>嗯<笑>所以说，但其实整体来说，我觉得他们的上坡都还挺快的，我我能跟，只是说下坡就是稍微慢一点点
0: 。而且你最后还能够保持如此清醒的头脑，安排一个很有、很很有、很有欺骗性的战术，把对手击败
1: ，最后比他快乐几分钟。
0: <笑>就其实就起码我看到的哈，你始终都是有一个呃很好的一个心态，呃来面对这，不论是你的训练还是。还是比赛，然后呃，还甚至是这种疫情，就可能变化很大，对对所有人来说啊、呃，都有很大的影响。呃，但是你又你却却却恰在这恰好这,恰好这在这三年能够重新变化了一个节奏，把这种劣势变成了你的一个一个助力吧，让你有了一个心态上的转变。我觉得这是一个，嗯，真的是心态决定了你的这个成长的路径或者是一个呃成长的速度吧。到现在的这个相辅招。我觉得真的是很很也很值得所有的运动员借鉴吧。我觉得这这种起码这种心态是值得所有人，呃，不只是运动员了、啊、哈。我觉得甚至是所有人都是需要学习和借鉴的。对，能从你身上能够学到呃切实可行的对一些一些呃一些对对对，所以我觉得非常非常好。那呃，你刚才也咱们最开始也聊到说你今年还是会去泰国游田地对吧？这个即将要踏上旅程了，因为去参加国际比赛了、啊，有没有什么期待呢？对啊，今
1: 年可能。<笑>跟跟以前不一样，其实一说到泰国 U T N B， 我就想着还有你前面总结的嘛哈，我想到就是因为疫情这几年，就是很多肩部运动员，就以前也是跟我们一样一起打比赛的，也包括有些头部运动员，真的就已经就放弃走职业越野跑运运动员这条路了，他们就开始工作了，就是嗯，有我我认识的，我我比较熟悉的人，就比如他们在消防队呀，然后就是。嗯嗯就是这样的，也有的在工厂工作了，就已经不再是那种以以越野跑为职业了，就觉得挺可惜的。因为这个疫情这几年，也是因为他们在在疫情。之前可能就是没有找到合作的那个合适的那个赞助商嘛，嗯、然后就因为他们没办法，就是维继续维持自己的那个生活状态了，说不得不选择就是放弃越野跑，然后去去工作。然后虽然说现在越野跑再出来了，偶尔他们还会出来打比赛，但我觉得这个肯定是跟他原来的经济状态是不一样的。但也是疫情期间，虽然说呃没有比赛，但我我也调整了我原来的那种就是训练计划。以前我肯定是就以赛代练比较多嘛，然后后来我也是调整了自己，然后也也在坚持坚持训练，就不管是有没有比赛，我都在坚坚持训练。然后但只要有机会，我觉得只要有机会我就要抓住，包括包括泰国 u t m b、嗯就是包括我在我去大家拉里，我觉得这个机会我都是抓住了的，而且我也拿的取得了不错的名次，就是在大家拉里的时候第二名，然后也是在疫情期间，然后嗯、呃，在泰国 UTMB 的时候是冠军嘛。因为其实我们每一次出去是要付出很多的，因为泰国 UTMB 光是去年去，嗯，因为也没有就后援团队，就我跟家居俩，然后。然后光是去泰国要必须要待满二十八天，你才能回回国。然后回国后，而且而且还要隔离二十一天，所以我们是耗费了大量的就是时间、精力、金钱，真的是去去打这场比赛特别不容易。现在想起来就、嗯、还挺感触的。但是我觉得也还好，我们抓住了这次机会，让让更多的人知道，就是越野跑。就是我们还在坚持，然后让人让更多的人越跑爱好者、<对>户外运动爱好者看到了希望。我希望是能能这样子给大大家能带来这种希望的。而且今年也有很多中国运动员去泰国参加 UTMB， 呃，五十公里、一百公里，还有甚至二十几公里的都有的。嗯<笑><笑>对，然后就是百英里都都有，就是团队是越来越壮大了。我看到我们的群里边真的是好多好多人啊，就是跟我们当时是完全不一样了。现在也大家也可以作伴，虽然说中国选手一块去有有竞争了，有压力了，但我就觉得也是一件好事，至少大家都都现在都能走出去了，然后都愿意走出去了。嗯、我觉得真的就是好事，大家能一起就是代表中国能。去国外参加比赛，让更多的人知道哦，中国的乒乓<笑>就是，其实中国还是挺强大的<笑>，就是希望在这次比赛当中看到中国军团有很好的发挥。就是尽情期待吧，我觉得应该是会很很有突破的，<笑>有很多突破。<笑>但今年因为泰国 UTMB， <笑>然后他的级别升高了嘛，所以说也有很多欧洲选手的开的<笑>对泰国。对对，就除了中国的那种，<笑>我们大家就是又是我觉得我们都是朋友，然后也也是队友，然后但也是对手，但是我们要面对、呃、就面对的更多的还是欧洲的，也是很强大的、更强大的竞争对手。希望我们就一起。起共同努力，然后，然后大家都能取得更好的名次。四嗯，我也希望自己能能有有所突破。但去年的，因为去年的赛道和今年的赛道是有变化的，所以说我没办法就是来定标去年的那个完赛时间。嗯、但我尽量，然后争取我的目标，当然也是能拿到更好的名次。冠军那当然是更好的啦，<笑>但,但也是我的就是期待吧。然后希望自己能跑得很好
0: 。我觉得你有有一点说的特别好哈，就是你这种在疫情的情况下虽然很难，但是你作为一个。嗯，就是无论是一个头部所谓的头部，或者是标签式的人物，呃也好哈，你能够起到一个引领，或者是哎我还在坚持，就这一句话，可能对呃无无数大众或者是千千万万的越野跑者都是有一个鼓励和鼓舞作用的。就像我我看到有好多好多的，无论是马拉松比赛还是越野跑比赛，他呃就稍微有一个空档，有一个空隙，他就是无论如何他也要办啊。呃，我觉得呃如果如果遇到了一点点疫情，他就取消掉了。有些人就会说，哎，你你这样反反复复的有意义吗？有价值吗？呃，但是我觉得他这种努力的姿态，就是对这个整个环境的一个鼓舞哈，我觉得非常有意义，非常有价值，而且也是非常值得做的一件事儿。就这种坚持的态度，就对我们这个所有的人都是很有价值、很有意义的。我觉得你你刚才提到那点是一样的，你作为一个人，作为一个越跑的一个明星，也也是这种这种行为也是同样具有价值、有意义的哈。这个，但除了除了我们个人的有一些个人的追求之外，所谓的。公共价值、公共意义也是很大的、很好的啊！我觉得你能,能这么说，我觉得你真的是很棒的一个<笑>有责任感的一个运动员了
1: 、啊。那还有<笑>还有就是，呃，因为这期间呢，哈，嗯，就是尤其是这种长距离百公里啊
2: ，这种
1: 赛事五十公里啊，这种长距离真的能能举办很难，而且很多人很,很多赛事公司都面面对了很多压力。像比如说我们去烟台参加这场比赛，然后他们。就是公司也在疫情期间就发展壮大了，然后没想到他们就是公司的人好几十号人，他们这个体育公司就是不敢想象，在疫情期间很多公司在裁员，就体育公司甚至已经倒闭了，然后就已经关门了，但他们公司还在一点点的，就是那种在积累，在疫情当中萌芽生根，就是快速的崛起那种感觉，让大家知道了。他们公司，我就觉得哇，就是很佩服像这样的公司，嗯、包括嗯、呃，比如说彩谷啊，还有包包括莫干山的那个凯乐石的这个比赛呀、啊，还有包括就是我现在参加的 China 一百系列赛呀、啊，嗯、就是这个比赛。然后因为疫情，其实防疫政策是非常严格的，我们要提前三天要到达这个地方，然后所以说就很多人都已经就是弃赛了嘛，没办法来参加。因为这个时间呐、啊，还有各种原因，还有就是有的运动员在就是过来的路上被拉拉去隔离了，就是被赋红码了嘛，有很冒着很大的风险。嗯嗯我觉得不管是我觉得参参赛运动员呐、啊，还还是就是赛事公司，大家都。都是很有勇气的，然后来就是来共同维护这个越野跑的那个荣誉还有利益，我就觉得是大家一起在共同在努力，就是我觉得希望大家都都不要不要放弃，就是坚持下去，对对对，对对对对<笑>大家都不容易，而且也要多一点点包容。包容的心，<对>就是不要去吐槽啊，<笑>太多那种他们什么的，<笑>因为大家都不容易的。的的<笑>他们在日公司真的很不容易的，的的其实不要轻易去吐槽他们，他们已经做了很多努力了，在为大家，为了给大家提供这个舞台，<笑>就很很难了
0: 。说的对，今天就特别感谢。向木钊同学能够做客我们节目，我们一个，呃，资深听众来做客我们节目，呵呵聊得很开心。然后就再一次感谢向木钊做客我们月 Talk。那向木钊也跟我们的听众朋友们 say goodbye 吧。
1: 我感觉我都还没聊够，再见了，希望下次我们再继续聊，嗯，聊更多的话题。对对，有真的是你们的粉丝
0: 。等你有新的故事，我们有新的想法，或者是新的想聊的话题，我们完全可以再继续聊，继续录，就这个空间永远给你留着。好
1: 嘞，谢谢，嗯，
0: 好嘞，好。也希望
1: 越 t a 然后有越来越多粉，呃，听众有越来越多粉丝，我觉得是。<笑>真的是很不错的，在跑步当中听越越<笑>听这个播客，嗯。